0: Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
2: Saludos y buenos días en este domingo 23 de julio de 2023. Llega una semana más la hora de esta cita semanal con la actualidad religiosa en la cadena COPE que hoy hacemos con Alejandro Cobo en el control de sonido y que nos llevará hasta las 9 la hora de la Santa Misa. Media hora de información con algunos temas destacados que les adelanto ya brevemente. El Papa celebra hoy la misa en la Jornada de los Ancianos y Mayores, en la que Francisco invita al encuentro y el diálogo de jóvenes y mayores. Y son ya miles de jóvenes los que están en camino o lo inician en los próximos días para participar en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. El cardenal Marteo Suppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, se ha entrevistado en Washington con el presidente Biden en su labor de mediación en la guerra de Rusia y Ucrania. La Universidad de Zaragoza ha celebrado un curso extraordinario sobre el Papa Luna en el sexto centenario de su muerte. En el el Ministerio de Guadalupe se ha celebrado una nueva edición del Observatorio de lo Invisible y la Juventud Estudiante Católica se reúne a partir de mañana en Málaga en su Asamblea General.
0: Faustino Catalina
2: Iglesia Noticia.
0: Cope Estar Informado.
2: Comenzamos el informativo de este domingo con la actualidad internacional en el Vaticano, donde el Papa celebrará a las 10 la misa en la Basílica de San Pedro en el Día de Ancianos y Mayores. Una jornada que se celebra en el domingo más cercano a la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, que será el próximo miércoles, y para la que Francisco ha publicado un mensaje en el que ante la cercanía de la Jornada Mundial de la Juventud, hace una invitación al diálogo y el encuentro entre jóvenes y mayores. Nos vamos a Roma con la crónica de la corresponsal de la Cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
3: Muy buenos días. La Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos es una iniciativa del Papa que nació durante la pandemia para reivindicar la necesidad de contar con ellos para reconstruir la sociedad en estos tiempos de crisis y porque además, como acostumbra recordar el Papa, la vejez es un don y los abuelos son el anillo de unión entre generaciones. En poco menos de dos horas presidirá una misa en la Basílica de San Pedro a la que está previsto que asistan más de 6.000 personas, en su mayoría ancianos de toda Italia. Muchos de ellos viven en residencias de ancianos y abuelos que acudirán acompañados por sus nietos y familias. Al finalizar la ceremonia se realizará un simbólico gesto en el que cinco personas mayores en representación de los cinco continentes entregarán la cruz peregrina de la JMJ a cinco jóvenes que parten hacia Lisboa como signo de la transmisión de la fe de generación en generación. No olvidemos que también durante esta jornada el Papa ha concedido indulgencia plenaria a quienes participen en las misas que se realizan en todo el mundo, acudan a visitar a algún anciano que se encuentre solo o pongan en marcha alguna iniciativa para paliar la soledad de los mayores. En el texto de su mensaje para la jornada de este año, Francisco aprovecha la cercanía de la Jornada Mundial de la Juventud para recordar que la amistad con una persona anciana ayuda al joven a no reducir la vida el presente y a recordar que no todo depende de sus capacidades. Por otro lado, a los ancianos la presencia de un joven les da esperanza de que todo lo que han vivido no se perderá y que sus sueños pueden realizarse.
2: El cardenal Mateo Supi, arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, ha viajado esta semana a Washington tras sus visitas a Kiev y Moscú como mediador en la guerra de Ucrania. Allí ha hablado con el presidente Biden de cómo brindar ayuda humanitaria a la región y propiciar el regreso de los menores ucranianos que han sido desplazados a la fuerza por Rusia.
3: El empeño del Papa y del Vaticano por no perder tiempo para intentar poner las bases que conduzcan a un alto el fuego entre Ucrania y Rusia ha llevado al Cardenal Tsupi hasta Washington, donde pudo reunirse durante dos horas con Joe Biden y funcionarios de la Casa Blanca. El comunicado de la Santa Sede subraya que el encuentro se desarrolló en un clima de gran cordialidad y escucha mutua y que durante la reunión se aseguró la plena disposición a apoyar iniciativas en el ámbito humanitario, tanto ...tanto para responder a esta urgencia como para favorecer vías de paz. Además, el Cardenal Chupi entregó al presidente de Estados Unidos una carta del Papa... ...en la que subrayaba el dolor por el sufrimiento causado por la guerra... En el comunicado de la Casa Blanca se insistía en el interés del Vaticano por el regreso de los niños ucranianos deportados. Joe Biden transmitió al cardenal sus deseos de que el Papa Francisco continúe con su ministerio y liderazgo mundial. Está claro que uno de los primeros puntos de la mediación del Vaticano es conseguir que los aproximadamente 19.000 niños del Donbass deportados a Rusia regresen con sus familias, probablemente con la ayuda de alguna organización. Internacional. Según ha matizado también esta misma semana el Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano. La visita a Washington ha sido la tercera etapa internacional de la misión que el cardenal Chupi lleva a cabo en nombre del Papa tras visitar Kiev y reunirse con Zelensky. A finales de junio viajó a Moscú donde mantuvo reuniones con el asesor de Vladimir Putin para política exterior y con la responsable de los derechos del niño en Rusia. Al inicio del viaje, la Santa Sede destacó que su objetivo era intercambiar ideas y opiniones sobre la trágica situación actual, y apoyar iniciativas en el ámbito humanitario para aliviar el sufrimiento de las personas más afectadas y frágiles, especialmente de los niños.
2: En Iglesia Noticia es también el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
1: Buenos días, Faustino. Primero fue Kiev, después siguió Moscú, esta semana tocó Washington y quizás dentro de poco Pekín. Este ha sido el itinerario del Cardenal y el enviado especial del Papa, para abrir paso a un proceso de paz. ...en el sangriento conflicto ruso-ucraniano. Cada movimiento del cardenal es minuciosamente estudiado... ...y preparado en la Secretaría de Estado... ...que es, en realidad, la que dirige tan complicada operación. Suby ejecuta los movimientos, pero la partitura se escribe en Roma. La diplomacia vaticana ha comprendido la necesidad de unir... ...todos los esfuerzos existentes para conseguir el objetivo de la paz. En consecuencia... ...hay que aplicar una estrategia global... ...para deshacer la maraña de esta espiral cada día más peligrosa... ...no basta una sola mano... ...hay que juntar esfuerzos y globalizar las acciones... ...con tal de conseguir la paz... ...la Santa Sede está tejiendo pues... ...una red de contactos de alto nivel sin excluir a nadie... ...uniendo voluntades y coordinando las presiones... ...una última consideración... ...que nadie sueñe con una solución rápida... La misión de paz del Papa necesita tiempo y no prisas. Con perseverancia, ojalá lleguemos a tiempo de para catástrofes mayores que las actuales. Desde Roma les ha hablado Antonio Peláez.
2: Gracias, Antonio. El Papa visitó el martes a 250 niños de 5 a 13 años que están participando en los campamentos de verano que se organizan para los hijos de los trabajadores del Vaticano. Además, Francisco tiene desde esta semana un nuevo secretario personal. Cuéntanos, Seba.
3: Ya se ha convertido en una clásica escapada veraniega del Papa. Difícil resistirse porque, a pocos metros de Casa Santa Marta, en el aula Pablo VI del Vaticano, donde hay refrigeración y espacio suficiente, se desarrollan estos campamentos que han permitido a los trabajadores del Vaticano ofrecer a sus hijos una propuesta educativa y de entretenimiento mientras ellos están trabajando. Durante su encuentro, el Papa entabló un simpático diálogo con los pequeños durante el que los invitó a agradecidos con sus padres y a valorar a sus abuelos, a quienes definió como superhéroes porque tuvieron el valor de formar una familia y de aportar sabiduría No faltaron los regalos y dibujos que habían realizado para el Papa, desde pulseras de colores hasta una medalla de cartón en la que estaba escrita la palabra héroe que Francisco se colgó inmediatamente Precisamente esta edición de los campamentos de verano ha girado en torno a la heroicidad uno de los valores que han servido de de hilo conductor desde que se pusieron en marcha inspirados por el Papa y coordinados por el salesiano Franco Fontana, quien además es el director de los salesianos que trabajan en el Vaticano y capellán de los museos vaticanos. Y como adelantabas, efectivamente, el sacerdote argentino Daniel Pelizón, de 40 años, es el nuevo secretario personal del Papa Francisco. Reemplaza al siempre discreto sacerdote uruguayo Gonzalo Aemilios, que ya ha vuelto a Montevideo. Se trata, por lo tanto, de su tercer secretario, ya que el Papa es partidario de que los secretarios cumplan su misión durante cinco años y vuelvan a sus labores. Daniel Pelizón fue colaborador en 2011 y 2012 del entonces arzobispo de Buenos Aires en la organización de su archivo personal.
1: Uh.
2: La Conferencia Episcopal de Perú ha reivindicado el derecho a la protesta ante la movilización masiva convocada por distintas organizaciones en rechazo a la presidenta Dina Boluarte y el Congreso Nacional. Los obispos han hecho una llamada al diálogo al tiempo que repudian cualquier tipo de violencia. El presidente es el arzobispo Miguel Craverejos.
1: En un estado de derecho la protesta es un pilar democrático de quienes no están de acuerdo con una determinada gestión política o administrativa. Por otro lado... La violencia y o el vandalismo vengan de donde vengan, deslegitiman el derecho a la protesta. La vulneración de la paz social y el orden público exigen la intervención de las instituciones responsables de garantizar los derechos ciudadanos. El
2: cardenal Luis Rafael Saco, patriarca de Babilonia de los Caldeos, ha anunciado que se retira de la sede de Bagdad para ir a una iglesia o misión en el Kurdistán iraquí. Un anuncio que se produce tras la decisión del presidente de Irak de revocar un decreto emitido en 2013 por el anterior jefe de Estado, Halal Talabani, por el que se reconocía al cardenal Saco como patriarca de la iglesia caldea. Una revocación que no tiene precedentes en la historia de Irak, mientras el gobierno guarda silencio ante el sufrimiento de la comunidad cristiana. Y el rector mayor de los salesianos Ángel Fernández Artime que será creado cardenal en el consistorio del próximo 30 de septiembre ha contado en la linterna de cope la sorpresa de su nombramiento, nos lo recuerda Sara de la Torre, buenos días
0: buenos días Faustino, así es con mucha cercanía y cariño el futuro cardenal explicó su reacción al enterarse de su nombramiento, entre risas el religioso desveló que se encontraba en una reunión con un provincial africano y que cuando se lo comunicaron pensó incluso que era una equivocación
4: Muchos de los afectados no sabíamos nada. ¿Por qué? Nada, pero nada es nada. Podéis imaginaros entonces cuando me llaman quienes estaban más cercanos, me dicen, oye, que han dicho tu nombre en el ángel. Yo he dicho, oh, bueno, pero será una equivocación. Y yo seguí tranquilamente conversando hasta que me dicen, no, no, mira, que tenemos el, el vídeo y tu nombre es tu nombre. Y rector mayor de los alesianos, solamente hay uno.
0: Es más, cuando pudo saludar al Papa Francisco... ...le recordó una conversación... ...que ambos tuvieron hace diez años.
4: Le dije, Santo Padre... ...le voy a recordar una cosa... ...él me escuchaba sentado y sonriente... ...y le dije... ...hace diez años... ...cuando en la Sala Clementina... ...venía a saludarnos a todo el capítulo general... ...usted me dice... ...qué gallego... ...pero qué te han hecho... ...y ahora yo le digo... Pero santo Padre, ¿qué acaba de hacerme? Y se reía, le salían, le salía la carcajada de lo más profundo. ¿no?
0: El rector mayor de los salesianos explicó que desde este nuevo servicio pretende dar una visión global del significado y la labor de la vida religiosa. Además aseguró que un salesiano no deja de serlo nunca y por eso insistió, siempre va a haber una mirada para los jóvenes, la educación y los más vulnerables dentro siempre del diálogo y el respeto a la diversidad.
2: En el marco de debate sobre la inclusión de un supuesto derecho al aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Comisión de las Conferencias Episcopales de Europa ha publicado un comunicado en el recuerda que el respeto a la dignidad inalienable del ser humano en todas las etapas de la vida, especialmente en situaciones de total vulnerabilidad es un principio fundamental de las sociedades democráticas del viejo continente
0: Faustino Catalina,
2: Iglesia
5: Noticia,
0: COPE, estar informado Carlos Herrera y Ángel Expósito, Especial Elecciones 23J
5: Escúchalo
2: desde las siete y media de la tarde
0: y sigue el minuto a minuto de la jornada
6: en cope y en cope.es. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio. Faustino Catalina.
5: Iglesia
2: Noticia.
0: Cope estar informado.
2: Como les hemos contado al comienzo del programa, la frase su misericordia se extiende de generación en generación ha sido la elegida por el Papa para la celebración en este domingo de la Jornada Mundial de los Abuelos y Mayores. Francisco subraya en su mensaje la coincidencia en el tiempo de este día con la Jornada Mundial de la Juventud con una invitación al encuentro de jóvenes y mayores. Miguel Garrigos es el responsable de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida.
7: El Papa invita a los jóvenes a salir al encuentro de las personas mayores, invita a los mayores también acoger a los jóvenes que les dan esperanza de que lo que han vivido no se perderá y que sus sueños puedan realizarse
5: el santo padre pone tareas a los
7: jóvenes y a los mayores en primer lugar meditar en este pasaje de la visitación y luego también pone una tarea a los más jóvenes les dice que antes de que vayan a la jmj de lisboa les pide que vayan a visitar a sus abuelos que les den un abrazo y que les pidan oraciones y encomienda precisamente esta tarea a los más mayores que acompañen con la oración a los jóvenes que van a celebrar la JNJ. Que leamos este mensaje, que lo difundamos, y sobre todo que ayudemos a los jóvenes y a los mayores a vivirlo, a vivir esta misericordia de Dios que se extiende de generación en
2: generación. De esta tercera jornada mundial de los abuelos y mayores habla hoy en su pastoral el arzobispo de Burgos, Mario Zeta.
5: Esta fiesta celebrada en torno a la solemnidad de los santos Joaquín y Ana, abuelos de Jesús, que tiene lugar el 26 de julio, pone de manifiesto el cuidado y la atención a las personas mayores, pues la riqueza que aportan tanto a la propia familia como a la sociedad rebasa cualquier fortuna, reconocimiento o condición.
2: Y añade que la mirada de los abuelos y mayores es un signo de esperanza para la Iglesia.
5: La mirada de los abuelos y mayores es un signo de esperanza para la Iglesia, porque su experiencia creyente da sentido a la comunidad, la colma de sabiduría, de confianza, de compromiso, de vida. Descartar la vejez es traicionar la vida, por ello hemos de ser apóstoles y testigos de una generación que eche raíces, que no olvide que el futuro se edifica a fuerza de un amor que pone en el centro la alegría desbordante del encuentro entre pequeños y mayores, sin excepción.
2: El secretario general de Escuelas Católicas, Pedro Huertas, confía en que pueda llegar a España un pacto educativo.
7: Ojalá, además de este pacto educativo global, que el que nos invita el Papa, pudiéramos alcanzar un pacto de Estado, ¿no? Un pacto que nos hable de, de, de cómo podemos ponernos de acuerdo política y socialmente. Para que la educación no esté siempre en medio de un vaivén y de una tempestad de leyes o de normas que las que cada uno las, las echa para su lado cuando gobierna y echa al otro lado las que no lo, las, las que ha hecho el anterior.
2: ¿no? Y pide que la enseñanza no sea utilizada como un arma por los políticos.
7: Nosotros les decimos que lo que buscamos es que sean capaces de hablar, de entenderse y de alcanzar unos mínimos eh, para que el sistema educativo de nuestro país... Eh, tenga una, una continuidad que no dependa de, de los vaivenes políticos y, sobre todo, que no convierta la educación en un arma política, ¿no? sino que, que sea un espacio de diálogo para que pueda después transformar también la, la sociedad en la que en la que estamos y, y de la que formamos parte.
2: El obispo de Barbastro Monzón ha nombrado un nuevo rector para el santuario de Torre Ciudad dentro del proceso de consolidación de la estructura de la diócesis para una mejor atención y servicio a los fieles. El Opus Dei considera que no corresponde al obispo el nombramiento de un templo de la prelatura. Cope Barbastro, hasta en diez.
8: El nombramiento por parte del obispado de Barbastro Monzón de un sacerdote diocesano como rector de Torre Ciudad, anunciado el lunes, ha provocado esta semana controversia acerca de este enclave mariano en el prepirineo alto aragonés. Así, el obispado aclaró el martes que con este nombramiento, formulado junto al del rector del Pueyo, se pretendía avanzar hacia la actualización normativa y una mejor atención pastoral con equipos sacerdotales mixtos. La prelatura de Opus Dei respondió el miércoles que el obispado, en cuya diócesis se encuentra Torreciudad, no tendría a su juicio competencias para este nombramiento, porque el santuario no es tal, sino que canónicamente se trataría de un oratorio. Fuentes diocesanas señalan que la decisión fue tomada tras requerir a la prelatura la presentación de una terna para el nombramiento de rector y no obtener respuesta, y que se enmarca en un proceso muy estudiado para la actualización de la relación entre ambas instituciones, que se remonta a 1962. Una actualización que comenzó hace más de dos años, a petición de la prelatura del Opus Dei, que debe afrontarse canónica, jurídica y pastoralmente. Así se lo transmitió el obispo de Barbastro Monzón al prelado de la obra en el encuentro que ambos mantuvieron el pasado 2 de julio en Barbastro.
2: Poco a poco se conocen más datos sobre los preparativos del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular que se celebrará en Sevilla del 4 al 8 de diciembre de 2024. Las últimas novedades son las personas que compondrán el himno, realizarán el cartel y el logotipo, entre ellos nuestro compañero Carlos Herrera, COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez.
9: El periodista de esta casa, Carlos Herrera, junto al compositor Manolo Marbizón, van a ser los encargados de hacer el himno del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular que se va a celebrar aquí en Sevilla en diciembre del año 2024. Lo hará coincidiendo con el 25 aniversario del primero.
7: Nos hemos puesto en plan León y Quiroga eh, junto con Luis Varas Quintero León y Quiroga, por lo tanto, y, y nos hemos puesto a trabajar en una cosa que Manolo sabe hacer muy bien, que es componer, pero mi participación, además de mi entusiasmo que está puesto e inscrito en esta casa y con quien la representa, eh, y con el Congreso y con las hermandades y con la Piedad Popular, que va de SUA, por supuesto, también mi pequeña colaboración. querido público.
9: Caminando en esperanza será el lema de este congreso El arzobispo don José Gersaiz Destacaba el importante papel Que las hermandades y las mujeres Juegan en la transmisión de la fe
7: Cuando voy a las salidas de procesiones De los barrios de, de Sevilla En Semana Santa Ver a, a señoras jóvenes Vestidas de nazarenas Con un niño en brazos que todavía no anda Vestido de nazareno ya Ese niño en cuanto echa a andar irá de nazareno Y ese niño nos hablaba el papa ...de una idea muy bonita... ...que era el dialecto materno... ...es decir... Cómo las madres inician en la fe a los hijos con su palabra, con su cariño, con su contacto, con su susurro, con su oración, porque ellas rezan y a los niños los incorporan. A ese, ese dialecto materno se vive en las hermandades y es importantísimo para la transmisión de la fe.
9: Y entre las actividades previstas dentro de este Congreso Internacional no se descarta la organización de una magna procesión coincidiendo con la clausura.
2: La institución teresiana celebra estos días en la localidad madrileña de Los Negrales un encuentro internacional de asociaciones que cierra el proceso para impulsar la labor evangelizadora de esta asociación de fieles laicos que fundó San Pedro Boveda. La directora de comunicaciones Rosario Marín.
6: Gracias a la tecnología para reuniones a distancia, este encuentro internacional se ha preparado durante todo un año con reuniones de oriente a occidente muy amplias en las que se han unido a miembros de la institución, colaboradores, amistades personas que comparten el carisma de San Pedro Poveda. Los temas que se han trabajado y ahora se terminarán de debatir y discernir incluyen cuestiones relevantes para nuestro mundo hoy, agrupados en tres grandes bloques temáticos, tejer redes de fraternidad en el mundo, diversidad, inclusión, diálogo e igualdad las familias, agentes de transformación social y los jóvenes en una sociedad en cambio.
2: Nos vamos ahora a Salamanca porque en su Palacio Episcopal se ha presentado un proyecto innovador para mostrar a turistas y visitantes la belleza y el patrimonio del arte sacro de la Catedral y la Ciudad Salmantina. Desde allí nos lo cuenta Verónica Martín.
10: Quienes visiten el Palacio Episcopal de Salamanca podrán verse rodeados del patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad a través de una sala inmersiva de 360 grados que utiliza las nuevas tecnologías para ofrecer diferentes perspectivas de Aseo Salmantina a lo largo de todo el día. Francisco Moya, CEO de la empresa Arti Esplendore. Si todo va
11: bien, para la nueva temporada del año que viene tendremos otra pieza más que va a ilusionar muchísimo porque hoy no existe en la catedral. Tenemos una sala inmersiva que se ha construido con materiales inífugos de 5 metros de ancho por 10 metros de largo por 3,80 de alto que permite que la proyección a las cuatro paredes sea una proyección totalmente inmersiva. Hemos hecho modelismo en 3D se ha utilizado evidentemente también el 2D el FX, es decir los efectos especiales y un sonido que envuelve
10: de forma paralela podemos llevarnos a casa un exclusivo libro publicado expresamente para la ocasión con las imágenes más representativas de cuantas han quedado grabadas en nuestra retina
11: pues la colección Lucas mí míramé, es el número 5 anteriormente ya está publicado en la catedral de Ávila de Mondoñedo, la catedral de Astorga y en la catedral de Málaga el número 5 corresponde en este caso a la catedral de Salamanca, no vamos a descubrirse seguramente fotos que ustedes no hayan visto, pero sí hemos hecho una recopilación de 118 fotografías muy espectaculares de detalle y panorámica, diurnas, pero también nocturnas, del conjunto catedralizo.
10: La visita a la catedral y el Palacio Episcopal se puede realizar de manera conjunta y ofrece además la posibilidad de disfrutar a mayores una experiencia con gafas 3D de realidad virtual.
2: Estamos a una semana del comienzo en Lisboa de la jornada mundial de la juventud que estará precedida en los próximos días por la peregrinación de jóvenes de todo el mundo por distintas diócesis de España y ya en la vecina Portugal, con más de 400.000 inscritos. España es el país que más jóvenes envía a la JMJ, con más de 75.000 inscripciones cerradas, más otras 25.000 que se tramitan estos días, como ha confirmado Raúl Tinajero, responsable de la Subcomisión Episcopal de Juventud. Más de
5: 75.000 jóvenes españoles inscritos a la jornada mundial de la juventud la jornada mundial es ese evento importante que motiva, alienta, anima a esos chavales que llevan haciendo un camino a seguir viviendo su fe o hace que otros muchos eh, que vienen un poco por distintos motivos Acaben descubriendo que en la iglesia tienen un hueco
2: Participarán también 71 obispos españoles Que además serán encargados de dinamizar 25 catequesis diarias de habla hispana Durante el encuentro En los días previos a la JMJ 8.500 jóvenes peregrinos españoles Vivirán la experiencia de los días de las diócesis Acogidos en familias y alojados en parroquias y colegios El obispo Arturo Ross Responsable de la subcomisión de juventud En la conferencia episcopal Recuerda que esta JMJ será una vez más Una fiesta de fe y alegría compartidas
4: los jóvenes saben a dónde van y saben a lo que van. Es una experiencia de fe, una experiencia de momentos de vida espiritual, orante, de adoración, de celebración, de formación, momentos gozosos, de fiesta, de alegría, de festival, pero saben a lo que van y por tanto no van a encontrarse con nada distinto de lo que esperan.
2: El 31 de julio se celebrará en Estoril el encuentro de bienvenida en el que participarán 38.000 jóvenes de 67 diócesis, 32 congregaciones religiosas y 11 movimientos con una eucaristía presidida por el Cardenal Omeya y un festival con numerosos artistas, entre ellos Nacho Cano. Una de las muchas iniciativas ante la JMJ es la que han organizado los jóvenes de la diócesis de Alcalá de Henares. Silvia Ortiz, buenos días.
12: Buenos días. 400 jóvenes se han apuntado a la peregrinación organizada por la diócesis de Alcalá de Henares. Algunos de ellos han puesto en marcha una iniciativa para hacer presentes a otros jóvenes que no podrán ir a Lisboa porque se encuentran en prisión ya se conocían y en mayo decidieron montar en la cárcel un taller para fabricar 383 pulseras con los nombres de los internos, que así se harán presentes en la JMJ. Claudia Anta es una de las voluntarias de esta iniciativa y nos cuenta cómo surgió este taller de pulseras.
0: Se ocurrió pues una forma de también hacerles partícipes y ya que ellos mismos allí en el propio centro penitenciario nos pedían un taller de pulseras, se eh, nos ocurrió aprovechar esta idea para que esos 50 jóvenes que tenemos más o menos en prisión, que que una pulsera para cada joven que viene con la diócesis de Alcalá a la JMJ este verano.
12: Estos jóvenes presos también le han escrito una carta al Papa, en la que piden que rece por ellos y no se olvide de los presos del mundo.
0: Ellos le, le cuentan un poco, pues le piden sobre todo también por nosotros, porque al final, pues somos una figura que creemos allí, le piden por nosotros le cuentan un poco pues quiénes son no que son jóvenes de, de 18 a 21 años y le explican un poco pues su situación no de que al final pues que ellos también viven ahí su propia cruz y de que al final pues que el, el propio papa francisco pues recé por ellos y se acuerda de ellos también en esta jmj
12: los jóvenes presos en Alcalá también esperan algún regalo de la jmj y lo que más han pedido a los voluntarios han sido rosarios bendecidos por el papa francisco
2: Santiago de Compostela se prepara para la fiesta del apóstol el próximo martes con la tradicional ofrenda con Santiago, Patricia Iglesias.
6: La ofrenda al apóstol la instituyó el rey Felipe IV en 1643 como una muestra de la devoción del monarca al santo. Hoy en día es un gesto también de llevar ante el señor Santiago nuestra vida diaria. Lo decía en COPE Monseñor Francisco Prieto, que este año se estrena en esta celebración solemne al frente de la archidiócesis de Santiago.
4: Ante esta memoria y tumba del apóstol al que tanta gente acude, tantos peregrinos están llegando. Uno siente una emoción, diríamos, que te abruma por momentos, pero al mismo tiempo tiempo tienes esa serenidad y esa paz que da a celebrar en un marco incomparable como es la catedral donde a lo largo de tantos siglos pues efectivamente tantos han llegado como peregrinos y yo me siento como ese peregrino que ha llegado también y que ha cogido verdad en esta catedral donde la memoria y tumba del apóstol nos invita a todos a sentirnos en casa
6: el rey Felipe VI ha delegado este año la ofrenda en el presidente de la Junta Alfonso Rueda, el acto solemne arranca en la plaza del Obradoiro con el pase de revista a las tropas allí concentradas para luego continuar hacia la entrada del templo por el pórtico de la gloria donde aguarda la comitiva eclesiástica para este 25 de julio están previstas misas de peregrino a la una de la tarde, también a las cuatro, las cinco, las seis y las siete y media.
2: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticias, el programa 1838 en este domingo 23 de julio de 2023. Volvemos dentro de siete días. Un saludo de Faustino Catalina.
10: Días a esta hora abren los cerca de 23.000 mil centros electorales que hay en España en un domingo en el que están llamados a las urnas 37 millones y medio de españoles casi un millón setecientos mil participan además por primera vez en unos comicios elecciones marcadas por el voto por correo que finalmente han emitido casi dos millones y medio de españoles un 94 por ciento de todos los que lo solicitaron 14.000 mil empleados de correo son los encargados de llevar todas esas papeletas a los centros. Afrontamos una jornada electoral atípica en pleno verano donde se van a superar los 35 grados en el interior, el Mediterráneo y el sur de la península. A partir de las 9 empezaremos a conocer los datos del escrutinio, la jornada electoral que vas a poder seguir al minuto aquí en COPE. A partir de las 7 y media arranca además el programa especial Objetivo Moncloa con Carlos Herrera y Ángel Expósito. Ahora te quedas con la Santa Misa.